0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlo. Ya es miércoles, mitad de semana, son las 7 en punto. Soy Efraín Meneses y ya estamos en Chiapas al Cierre realmente con las noticias importantes para usted. ¿Qué le parece si se queda y comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Este es Chiapas al Cierre. Cruz Roja Mexicana en Chiapas no desiste en apoyo a damnificados en Guerrero. A nivel nacional, acepta Ernestina Godoy ir por un escaño en el Senado de la República en 2024 por Morena. Así lo confirma su líder nacional, Mario Delgado. A nivel internacional, en llamas Ecuador, militarizado y en estado de excepción hay toque de queda. La tendencia del día en Chiapas al cierre, crisis en Ecuador. Y a nivel nacional, Dana is coming. Jala Madrid y Ilian Hernández son los temas esta noche. Lo que ya es noticia, mañana ya es historia. Estimas este miércoles en Chiapas al cierre. ¿Qué tal nuevamente? Qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Que bueno, ya que ya esté en sintonía y frecuencia con nosotros en Chiapas al cierre esta noche ya de miércoles, mitad de semana. Gracias por sintonizarnos, escucharnos, vernos y compartirnos para que usted cierre la noche por supuesto, informado de la mejor manera. Recuerde, todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche estamos acá con usted, su servidor y amigo Efrén Meneses y además todo el equipo de producción de Chiapas al cierre. Ya estamos en Twitter, la cuenta es Diario Chiapas. Bueno, Ahora Ex, para que nos sigan, nos vean, nos compartan y además pueda contestar la encuesta de la semana. Si prefiere Instagram, estamos en Diario de Chiapas Oficial, ahí está a su disposición, siempre información útil, práctica, amable para usted. Si le gustan los videos, estamos en TikTok como Diario de Chiapas, por supuesto, ahí puede ver los avances noticiosos. Y contigo a todos lados, en la radio del diario, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Chiapa de Corzo, San Fernando, Suchiapa, Venustiano Carranza, en fin, muchos municipios, en 97.7 de frecuencia frecuencia modulada. Allá en el norte, allá en la zona de Palenque, playas de Catasajá, Salto de Agua y el vecino estado de Tabasco en la región de Los Ríos, gracias por escucharnos en 103.7 DFM, la radio del diario en Palenque. Y por supuesto acá muy cerca de la capital Chiapaneca, estamos en Radio Naranjo, la voz de Berrio Berriosabara. Ahí estamos en 106.7 de frecuencia modulada. ¿Qué le parece si comenzamos? Ah, por cierto, ya está el canal de YouTube. Ahí puede ver en su Smart TV más tarde, si quiere, en Diario de Chiapas TV, es el canal en el que usted se tiene que suscribir, active las notificaciones y por supuesto ahí está para que vea cada noticiero, por supuesto, más tarde, más temprano, como usted se organice en su tiempo para estar bien informado. La tendencia del día de hoy, crisis en Ecuador, sigue muy complicada la situación en ese país, le diremos más adelante por qué. Recuerde escribirnos en Facebook, Diario de Chiapas, Diario TV Multimedia y la radio del diario. Comenzamos, vamos con la editorial del día de hoy. Editorial de Diario
1: de Chiapas.
2: El dislate, llamémoslo así, que cometió Enoch Hernández Cruz de Darca, Vida. A un morenista con camiseta impregnada de tufo priista en el Partido Verde Ecologista de México, le provocó que le llamaran la atención de todos los frentes políticos aliados. Los más cercanos le dijeron que había hecho mal en cobijar a Aquiles Espinosa García, pues este no es un candidato que garantice el triunfo y los otros, sus jefes, lo pusieron como campeón. ¡Suscríbete pues no es posible que ande intentando meter gol en la propia portería, pues a pesar de vivir de la política, deliberadamente intentó confundir la gimnasia con la magnesia. Quienes lo cobijan en la coordinación estatal de los comités de la Cuarta Transformación del Verde, le pusieron una zarandeada que la misma presidenta del Partido Verde Ecologista de México, en la entidad Valeria Santiago tuvo que salir a decir que la encomienda de las candidaturas es solo competencia del Partido Verde, de nadie más. En verdad que Hernández no se midió en la nota que mandó a sus amigos aliados de la prensa y más que defender al corrupto del exfuncionario de la Secretaría de Movilidad y Transportes exhibió de qué lado está operando el hombre que no logró tener un millón de amigos cuando encabezaba el partido mover a Chiapas. La pifia que todavía le está causando escosor al extrovertido no, la remató la presidenta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana María Magdalena Vila, cuando en el evento del inicio del proceso electoral el pasado domingo dijo que Aquiles Espinosa se le han Emitido varias sanciones por su campaña adelantada además de que están analizando otras más que recepcionó el órgano electoral por parte de partidos políticos y de la propia ciudadanía tostleca. enoc demostró que no está apto para jugar en las grandes ligas y al mismo tiempo exhibió que no es una persona confiable para ostentar semejante cargo, sobre todo cuando en el proceso electoral se juegan muchos intereses, incluso una fuente que se encuentra en el equipo de Claudia Sheinbaum no omitió confirmar que la candidata desaprobó el albazo que se pretendía a la dirigencia de estos partidos en la entidad y sobre todo la deslealtad que se evidenció por parte de No al dejarse manipular por los adversarios que se encuentran al interior del partido Guinda y por si eso no fuese sido suficiente al integrante del verde no se enteró que el candidato de Morena para la alcaldía de Tuxtla es Ángel Torres, sino... Que le pregunten al mandatario estatal, quien en el último evento del secretario de Obras Públicas dijo que ha sido el mejor funcionario que ha tenido la institución en su historia. No, pues así como están las cosas, o Enoch trató de llevar agua a su molino, o de plano, lo chamaquearon.
0: Ahí está la editorial precisamente del día de hoy y vamos a comenzar con la información pero la quiero recordar a ustedes. la tendencia es crisis en Ecuador para que nos haga llegar por supuesto sus comentarios sobre todo a través de Facebook en el diario de Chiapas, diario TV Multimedia y la radio del diario y vamos a comenzar con las noticias y es que resulta que bueno ya estamos en este calor electoral a unos cuantos meses de esta jornada o de este proceso que ya inició de manera formal así es que resulta que tras la aprobación de licencias finalmente ya tomaron posesión varios diputadas y diputados suplentes porque muchos ya buscan la presidencia de sus lugares, de sus municipios, o incluso aspiran nuevamente a estar en un curul en el Congreso del Estado.
3: A varios días de aprobarse la licencia temporal de una decena de diputados, la mesa directiva de la 68 octava Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas tomó protesta a las y los legisladores suplentes, quienes se comprometieron en asumir con responsabilidad este cargo hasta el 1 de octubre de este año. Como primer punto del día, la diputada presidenta del Congreso del Estado, Sonia Catalina Álvarez, inauguró el primer periodo extraordinario de sesiones en donde aprobó y nombró a 10 de las legisladores y legisladores que solicitaron licencia temporal a principios de este año para participar en el proceso electoral local ordinario. En este punto, la presidenta del Congreso tomó protesta a Efrén Espinosa Gordillo, quien suple a Aarón Yamil Melgar Bravo, a Alberto Cundapín Núñez, quien reemplaza a Felipe Granda Pastrana, a María de la Cruz Cumpillo Peña, quien sustituye a Paola Guillamonte Pérez, a Rosaura Elizabeth Herrera Vendaño, ...quien reemplaza a Marta Verónica Alcázar Cordero... ...a Margarita Concepción Arenas Ibarias... ...quien suple a Yolanda del Rosario Correa González... ...a Hidario Rojas de la Cruz... ...quien sustituye a Isidro Ovanda Medina... ...asimismo la titular del Poder Legislativo local... ...nombró y tomó protesta a Utilia Candelaria albores Orantes... ...quien reemplaza a Fabiola Richi Distel... ...a Linda Beatriz Corzo Martínez... ...quien sustituye a Farid Abud García... ...a Olga López Pérez quien suple a Marta Guadalupe Martínez Ruiz y a María Asunción Chacón Urbina, quien reemplaza a Sandra Cecilia Herrera Domínguez. Dentro del segundo y último punto de acuerdo, el pleno de la 68ª legislatura del Congreso eligió a tres nuevas integrantes de la mesa directiva, esto tras las vacantes originadas por las licencias temporales de Yolanda del Rosario Correo González y de Marta Verónica Alcázar Cordero, así como por la renuncia para separarse del cargo de la diputada Flor de María Esponda Torres, que en días anteriores fue nombrada como la nueva titular de la junta de coordinación política. Por lo anterior, las y los diputados eligieron a Karina Margarita del Río Centeno como secretaria, a María Reyes Diego Gómez como secretaria y a Soili Lina Loé Esperanza Mango Molina como prosecretaria.
4: Todavía, de hecho, vamos a tener esa reunión donde le van a, a, a dar todas estas este, indicaciones. Mi perfil es empresarial uh -huh. este, y también
2: soy catedrática de universidad. ¿En qué universidad? De la UNASH.
3: Para Diario Mide Ainer González...
0: Así es, ahí están los 10 nuevos diputados y diputadas, porque bueno, ya se fueron en búsqueda de otro espacio público para el resto del 2024 y obviamente para los próximos años. ¿Qué le parece si vamos a la encuesta de
5: esta semana? En el diario Miriam Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿confía en la actuación del IEPC? Como árbitro del proceso electoral en Chiapas, respóndenos con un sí, confío totalmente, o un no, me da desconfianza. Vota pues a través de nuestra cuenta de ex diariochiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
0: A participar queremos conocer su opinión. Con esto vamos a comerciales el primero de esta noche. Regresamos con más en Chiapas al Cierre.
1: Esto es Chiapas al Cierre. 2024, este nuevo año. La radio del diario estará contigo a todos lados, con grandes promociones, sorpresas y mucho más. más porque estamos contigo más. a todos lados las 7 con 12 minutos
6: cuando le preguntas a una mexicana o mexicano que vive en el extranjero qué te une a México la respuesta es mi familia mis costumbres y mis tradiciones pues la comida y cuando le preguntas por qué es importante tener su INE para identificarme para poder votar para que mi voz se escuche en México las mexicanas y los mexicanos nacemos donde queremos y votamos desde donde estemos conoces más en votextranjero.ine.mx mi INE es mi voz en México INE En solo 10 días, México
4: sintió la energía fosfo-fosfo. 10 fosfo. días y a la vieja política le bastó para tenernos miedo. Con el nuevo, mandamos al tren al tercer lugar. Ni juntos podían él, por eso lo bajaron, a la mala. Andan diciendo que ya colgamos los trenes, pero los traemos más puestos que nunca. Se metieron con la generación equivocada. Lo nuevo apenas comienza. Movimiento Ciudadano.
1: Ahora las noches de lunes a jueves Se disfruta más en compañía de Moisés Jurado Disfruta de la mejor música de ayer Hoy y siempre En punto de las nueve de la noche en Las Inolvidables De la radio del diario Contigo a todos lados 2024 en la Radio del Diario. Estamos contigo a todos lados. Las noticias llegan ahora en Chiapas al cierre. Una programación que va más allá de un concepto radiofónico 977. Y escuchas un concepto que transforma tus ideas. La Radio del Diario 977.
4: Hola, tapachula. Hola, tapachula.
0: Hola, tapachula.
4: Hola, tapachula. Hola, tapachula.
0: Seguimos en Chiapas al cierre y ya vamos enlazados hasta el Soconusco con Hola Tapachula. Valeria Córdoba, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos y te vemos. Adelante.
4: Muy buenas noches, Efre. Muy buenas noches para todos los que nos están sintonizando en este miércoles. Ya mitad de semana, vaya que se está yendo rápido. Como siempre, es un gusto saludarles desde el Soconusco, en donde es bien sabido que uno de los principales motores de la economía es la producción de café. Sin embargo, hace ya algunos años, la famosa plaga de la roya del café... ...ha amenazado a estos cultivos, por lo cual se han establecido métodos para contrarrestar esta plaga. Vamos con la información completa con Rafael Lechuga.
5: La producción de café es uno de los generadores de empleo y de reactivación económica en la costa de Chiapas. Sin embargo, en los últimos años, este cultivo se ha visto amenazado por la roya del café derivado de esta problemática se han establecido métodos que permitan la reactivación de cafetales los cuales han ayudado a contrarrestar esta afectación
7: recordemos que esta región tiene 104 mil hectáreas estamos diciendo que aproximadamente un 25% una de cada cuatro entró en el programa de Sembrando Vida para esta de renovación recordemos que venimos de un asunto de, un, de una emergencia derivada de la arroya, del café, que desvastó hasta un 90% la, pues las plantaciones de nuestra región.
5: De acuerdo al programa Sembrando Vida, se han reforestado más de 30 millones de plantas de café, lo que además de contribuir a la reactivación económica, han fortalecido el cuidado del medio ambiente.
7: El problema de la arroya y el cambio climático, y hoy tenemos una perspectiva un tanto mejor, hemos contribuido a que se establezcan alrededor de pues eh, un, un estimado de 30 millones de plantas, son en términos globales, tanto en café robusta como en café arábiga, alrededor de 22 mil hectáreas que se han ido renovando. Se
5: espera continuar con la renovación de cafetales con el propósito de recuperar la economía de quienes dependen de este cultivo. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
4: Y en otras noticias de la nota roja continúa la violencia y la inseguridad aquí en la región Soconusco y es que una persona fue asesinada a balazos en la comunidad denominada Solo Dios allá en el municipio de Mapastepec. La persona fue privada de la vida a un costado del de río Novillero que pasa en la comunidad Solo Dios y respondía al nombre de Valdemar Martiniano de 48 años de edad. Al lugar acudieron elementos de la Fiscalía de Distrito Costa quienes realizaron las investigaciones y se percataron que eh, dicha persona presentaba varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. También en el lugar se encontraba Heriberto N., quien dijo ser padre de El Oxiso y mencionó que desconocía por qué habían asesinado a su hijo. El ahora Oxiso vestía de camisa manga corta, a cuadros con verde, pantalón negro, cinturón negro y botas de hule color blanca. El cuerpo presentaba al menos cinco disparos de arma de fuego del calibre 9 milímetros. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense de Mapastepec en espera de que se le realizara la necropsia de ley. Por estos hechos, la Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa ya inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso contra quién o quienes resulten responsables. Pues lamentable situación la que continuamos viviendo aquí en esta zona. Recordemos que apenas hace unos días también en el municipio, eh, pues justamente fronterizo de Suchiate, también asesinaron a una persona y bueno, pues ahora del municipio de Mapastepec. De esto, por supuesto, es lo que se tiene registrado. Hasta aquí las noticias. El día de hoy nos vemos y nos escuchamos mañana jueves con más información.
0: Gracias a Valeria Córdoba, con toda la información, por supuesto, desde el Soconusco. Y vamos, otro tema, no a la violación de la ley electoral en
8: Chiapas, afirman, Vamos a ver de qué se trata. Ante el inicio del proceso electoral ordinario en Chiapas, representantes de los partidos ante el IEPC han pedido respeto, congruencia y que se aplique a la ley a quien no la respete. Tal es el caso de la participación que se tuvo por parte de José Alberto Gordillo Flecha, representante propietario del PRI, ante el IEPC, quien señaló que es lamentable que se mantenga una situación en tribunales, y sobre todo en el IEPC, de no estar completos ante un proceso tan importante como en el 2024. Pero sobre todo dijo que se debe tener prioridad a la aplicación de la ley electoral y no permitir abusos como el que se están presentando con Aquiles Espinosa, exsecretario de Transporte en Chiapas.
9: Un ejemplo de ello... Es el que hasta hace unos días era el secretario de transporte Aquiles Espinosa, que bajo el amparo de la ilegalidad ha sido, ha usado las plataformas de gobierno para autopromoverse y utilizar incluso hasta el transporte público de la agenda que él precisamente encabezaba para que se promocione políticamente. Y esos absurdos políticos no pueden existir. No pueden existir el amparo y la complicidad como el ayuntamiento de Tuzla Gutiérrez, encabezado por Carlos Morales, que ha intentado cerrar los ojos ante las evidentes incongruencias de diversos funcionarios, de diversas personalidades y actores políticos que se autopromueven y que pretenden aspirar a un cargo.
8: Concluyó señalando que es prioritario acabar con estos actos anticipados y de violación a la ley electoral, por lo que confió que el IEPC sea garante de acciones en favor de la legalidad y en favor de los chiapanecos. Para Diario Media Group, Eden Gómez.
0: Y precisamente en ese contexto que denunciaba el amigo propietario del PRI ante el IPC, el amigo Gordillo Flecha, pues resulta que Aquiles Espinosa, como bien ya escuchamos, tiene varios procesos abiertos al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.
8: De manera oficial en Chiapas se dio inicio con el proceso electoral ordinario, lo que permitirá dar una pauta a lo que será el proceso electoral en ese 2024. En este contexto y en el marco de este arranque de actividades, María Magdalena Vila Domínguez, consejera electoral del IEPC en Chiapas y presidenta provisional de este instituto, dejó en claro que no se permitirá que ningún actor político o instituto quiera violentar la ley. Y es que al ser cuestionada con respecto a uno de los casos que ha generado indignación, molestia y quejas, es el que hasta hace unos días fungía como secretario de Movilidad y Transporte en Chiapas, Aquiles Espinosa, quien aseguró mantiene un proceso abierto ante diversas quejas, por actos anticipados.
4: Sí tenemos varias quejas, el día este 14 de diciembre resolvimos
10: ocho asuntos, me imagino que sí lo vieron, donde decretamos responsabilidad administrativa y ordenamos las sanciones correspondientes. El día de mañana vamos a sesionar este algunos más, van este, algunos otros servidores públicos y hemos estado recibiendo ...más quejas y las estamos sustanciando, en su oportunidad también serán resueltos... ...y como se los dije en el discurso sin filias y sin fobias... ...tendremos que sancionar a quienes han violentado la normatividad electoral... ...a quienes han generado conductas que eh, están fuera de
9: los plazos legales para hacerlo.
8: Finalmente dijo que se han atendido diversas quejas y que seguirán atendiendo las que existan... ...por lo que se puede decretar la sanción que sería la de reincidencia... ...y que se ha considerado como grave... Ahí se negaría algún registro. Sin embargo, hasta el momento los procesos se han aplicado y se han sancionado de manera administrativa. Para Diario Media Group, Eden Gómez.
0: Bien, y ahora vamos con otro tema. Nos vamos a alzar con nuestro amigo corresponsal Marcos Ramos porque tiene información importante. Hoy por la tarde Y es que con estas fuertes rachas de viento y descuido se, se pueden generar problemas y es lo que está ocurriendo en un basurero público, un basurero municipal allá en Jiquipilas. Marcos, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos, adelante.
11: Hola compañero, muy buenas noches, buenas noches para toda la gran familia de Chiapas. Efectivamente, como bien lo puntualizas, un descuido en la quema de un predio pudo haber sido la causa para que la noche de este tarde, noche de este miércoles, el basurero público municipal de esta comuna jiquipilteca ardiera en llamas y fue necesario pedir el apoyo al personal de la Unión de Piperos de Cintalapa para que llegaran a apoyar y Sofocar el incendio. Importante señalar que una vez que el reporte lo recibe el personal de protección civil y en apoyo de la policía municipal llegaron al de referido, pero al ver la dimensión del incendio, el presidente municipal, Hugo Lázaro, solicitó a los piperos de este valle el apoyo para llegar a sofocarlo. En ese contexto, Rafael Carmona, quien es uno de los representantes de esta unión, inmediatamente le participó a sus compañeros y de inmediato se fueron al lugar. De acuerdo con los datos obtenidos, unas personas realizaron una quema de un predio que se encuentra junto al basurero. Desgraciadamente no tuvieron la debida precaución y una chispa prendió todo. Hasta las seis de la tarde eran nueve pipas de la Unión que estaban trabajando, aparte de Protección Civil, aparte de la Policía Municipal, y el incendio estaba fuera de control. Comentarte también que no es la primera vez que este basurero se incendia por descuidos de particulares. la información, compañero.
0: Lamentable lo que está ocurriendo allá, porque aparte toda esa contaminación también puede generar sí, más sí. problemas de salud alrededor. Gracias Marcos. ¿Cuánto tiempo lleva ya el incendio? Empezó desde las 4 de la
11: tarde y todavía no, no, no ha sido su boca.
0: No, y si con estas fuertes rachas de viento es difícil. Otro,
11: que aquí está sobrando muy fuerte el viento, lo que obviamente eh, dificulta todavía más el trabajo, porque apagan en un lado y reviven en otro, y la verdad que está bastante difícil el tema.
0: Bueno, pues ojalá, ojalá todo salga bien pronto para evitar más contaminación y la gente que está trabajando combatiendo el incendio no tenga mayor riesgo. Gracias, Marcos. Un abrazo. Buena noche. Igual, buenas noches. Vamos a corte comercial. El segundo de esta noche regresamos con más en Chiapas al cierre.
1: Chiapas al cierre. En la radio del diario se escucha este 2024, la mejor música a todos lados. las 7 con 28 minutos.
12: Habla Xochitl Galvez.
6: Hablemos del derecho de piso.
10: Digamos la verdad de cómo el país entero vive extorsionado por la delincuencia. Y
6: el gobierno no hace nada.
10: Que millones de mexicanos sufren las extorsiones sin poder decir nada por miedo. Para colmo. Luego llegan los extorsionadores de la nación a decirte que si no los apoyas,
6: te quitarán los programas sociales. Son iguales. Mejor hagamos juntos un México de adeveras.
1: Xochitl, mereces más. Precandidata única a presidenta.
6: Propaganda dirigida a mil... Comitantes y simpatizantes del PRI.
1: PRI.
12: Habla, Xochil No
13: estás
10: harto de tantas mentiras. Que la seguridad está bien. Que los servicios de salud son como de Dinamarca. Que en educación vamos requete bien. Puras mentiras. Te mienten todos los días. Yo te ofrezco la verdad con transparencia y sin nada que esconder. Las ingenieras sabemos que lo que funciona se queda y lo que no sirve se cambia. Hagamos juntos un México de ademeras.
1: Xochil, mereces más. Precandidata única a presidenta. Cambiemos el rumbo. PAN.
14: Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional.
1: La radio del diario se escucha este 2024 con más energía y entusiasmo, llevándote lo mejor de la información y el entretenimiento. Bienvenido 2024. Un año más contigo a todos lados. Informa Chiapas, Gracias por
0: seguir con nosotros en Chiapas, al cierre esta noche de miércoles. Y ahora, ¿qué les parece si vamos antes, por supuesto, a saludar a todos los amigos que nos escuchan en la radio del diario, allá en Palenque, 103.7 de frecuencia modulada, además también acá en Tuxtla Gutiérrez, 97.7 de FM, y por supuesto también allá en Radio Naranjo, la voz de Sábal. ¿Y qué les parece si ahora nos enlazamos ya con toda la información de las notas nacionales? Vamos a este recuento con Alejandra Domínguez.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muy buenas noches efren. Saludo con mucho gusto a todo el auditorio de Chiapas al cierre en este miércoles mitad de semana. Envío un saludo muy especial a todas las personas que nos están sintonizando en esta noche a través del 97.7 FM y el 103.7 FM en Palenque. Soy Alejandra Domínguez, bienvenidos a la Información Nacional. En Nuevo León aprueban licencia menstrual para trabajadoras. Si les parece, vamos a la información. Las trabajadoras de Nuevo León ahora tienen la posibilidad de solicitar un permiso laboral menstrual en situaciones que lo requieran Este cambio se produjo después de que el gobierno del estado anunciara modificaciones a la ley del servicio civil Las cuales fueron publicadas en el periódico oficial el pasado 5 de enero Estas modificaciones permiten a las mujeres solicitar una licencia menstrual laboral para ausentarse en caso de enfrentar problemas de salud durante su periodo menstrual de acuerdo con el decreto, las trabajadoras menstruantes diagnosticadas con endometriosis severa o disminorrea primaria o secundaria en grado incapacitante pueden ausentarse hasta por dos días. En este caso, tienen la opción de trabajar a distancia mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación. Si por la naturaleza del trabajo no es factible realizarlo a distancia, las mujeres pueden dejar de laborar hasta por dos días, siempre y cuando presenten una justificación médica. Para ejercer este derecho es necesario que los médicos de la institución de seguridad social del gobierno del estado o del municipio emitan el certificado de salud correspondiente. Los días utilizados serán remunerados y no afectarán las prestaciones laborales establecidas en la ley del servicio civil y en la ley federal del trabajo. En otros temas, en un incidente ocurrido este martes en el puerto de Manzanillo, Colima, un tráiler de doble remolque fue impactado por un tren. Manzanillo es conocido por ser el puerto que más carga en contenedores mueve en América Latina. El choque captado por las cámaras de seguridad del área revela la imprudencia del conductor del tráiler al intentar ganarle el paso al tren. Aunque hasta el momento no se han reportado personas heridas, se registraron cuantiosos daños materiales, principalmente en el tráiler afectado. El accidente ocurrió cerca de las instalaciones de SSA México, una empresa dedicada en servicios portuarios y logísticos. Autoridades locales y de seguridad llegaron al lugar para evaluar la situación y coordinar las labores de limpieza y remoción de escombros. Continuando con la información, la tarde de este miércoles 10 de enero se ha reportado un fuerte incendio en el municipio de Tecamac, Estado de México. Los primeros reportes han arrojado que el siniestro ocurrió a un costado de unas bodegas pertenecientes a una tienda departamental de la región. El fuego se registró en la colonia Héroes Tecamac en la sección Bosques, lugar al que llegaron elementos de servicios de emergencia con el objetivo de sofocarlo y darle la atención correspondiente. Aunque por ahora las autoridades competentes no han emitido información oficial acerca de las causas que ocasionaron el incendio, en esta región de Tecamac se presume que es una región de pastizales. Finalizando con la información, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Pachuca Hidalgo detuvieron a dos presuntos delincuentes que saqueaban una escuela primaria ubicada en la colonia Periodistas. A través del servicio de emergencias, un usuario reportó que ingresaron a una escuela en remodelación luego de escuchar que rompieron los vidrios. Por tal motivo, acudieron al lugar policías municipales, quienes con apoyo de monitoreo se observó una persona escondida en los tinacos de agua del plantel, quien al notar la presencia, se brincó para la parte trasera. Tras implementar un operativo de búsqueda, fueron localizados y detenidos dos hombres, uno de 27 años de edad y otro de 34 años de edad, y fueron puestos a disposición de las autoridades municipales, junto con equipo de cómputo y cables que llevaban. Esta fue la información del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos y muchas gracias a las personas que nos ven a través de Facebook y de las diferentes plataformas de Diario de Chiapas. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Que tenga una excelente noche.
0: Gracias, a Alejandra Domínguez con la información. Y vamos a otro tema, porque vea, allí en Panteló resulta que un elemento del ejército mexicano fue encontrado sin vida en este municipio, presuntamente por un impacto de bala en la cabeza. El soldado fue localizado por sus compañeros, quienes de inmediato dieron parte a los mandos militares. El hallazgo se dio ayer martes, por lo que el cuerpo del elemento del ejército mexicano, quien se encontraba destacamentado en el municipio de Panteló, fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad a San Cristóbal de las Casas para practicarle la necropsia de ley en el semefo. Hasta este miércoles no se ha emitido ningún informe oficial por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional para ver qué fue lo que ocurrió. Pobladores señalaron que el martes se escucharon disparos, pero no hicieron caso ya que estos se escuchan prácticamente a diario. Lamentable esta situación. Y vamos a otro tema porque resulta que los accidentes de personas en motos van en aumento en todo el estado.
10: Durante el último bimestre del 2023, la región del Soconusco principalmente fue testigo de un aumento del 120% en los accidentes de motocicleta en comparación con el mismo periodo del año anterior, según informaron autoridades locales. En la zona del Soconusco, el uso de motocicleta como medio de transporte es recurrente, sin embargo, es evidente que muchos de estos conductores no cuentan con las medidas de precaución adecuadas, como el uso de cascos.
5: Eh, no vengan conductores en mal estado o cansados ¿no? también desvelados por las fiestas porque eso ocasiona de que pongamos en riesgo nuestra integridad física la de los acompañantes y asimismo de terceras personas entonces estamos muy...
10: Con un registro que asciende a al menos 50 percances hasta la fecha la gravedad de la situación se ve reflejada en un saldo de 8 vidas perdidas superando significativamente las cifras del 2022 que reportó un total de 22 accidentes en este periodo sin decesos el consumo de alcohol entre los conductores emerge como la principal causa de estos accidentes, representando casi el 60% de los casos. No obstante, las condiciones climáticas también desempeñan un papel crucial.
5: De parte de nuestra dependencia en el Reglamento de Tránsito Municipal, solo, solo pide el casco, que es obligatorio, ¿no? como obligación. ¿no? Pero asimismo se les recomienda, pues si hay otro equipo, como son coderas, rodilleras o hay equipos especiales también, ¿no? pues eso nos ayuda muchísimo. A veces el impacto ¿no? disminuye y eso nos puede salvar la vida también.
10: Para Diario Media Group, Carla Nazar.
0: Bien, ahí la situación hay que tener mucho cuidado. Si usted maneja en moto, por favor, tome todas las medidas necesarias, sobre todo usar el casco para evitar cualquier incidente complicado. Y vamos a temas más amables porque resulta que el pasaporte del café es una guía para incentivar el turismo al interior de la entidad.
10: manos el pasaporte de café de especialidad de Chiapas, un proyecto ambicioso que busca hacer una guía para que las personas conozcan las barras de café que existen en nuestro estado. El pasaporte del café es un proyecto que ve la luz después de seis meses de planeación y que tiene como objetivo proporcionar una guía de las barras de especialidad de café que existen en el estado para los amantes de este grano aromático.
12: En las personas que ya no el café una guía que podamos visitar estos proyectos, estas barras de especialidad en, en los municipios de Tuxla, Tapachula, San Cristóbal, Comitán y Jaltenango. Eh, también sirve para visibilizar los otros proyectos que, que existen y también eh, y en gran medida fomentar el buen consumo del café en nuestro estado.
10: Un total de 24 proyectos son los que conforman este pasaporte del café con el que podrás ir visitando barra por barra para conocer la trazabilidad del café que cada uno ofrece al consumidor y que busca brindar una nueva experiencia pero sobre todo resaltar y dar a conocer los procesos que existen detrás de que una taza llegue a nuestra mesa. Cómo conocer al productor, el origen del café, el tipo de tostado y hasta el método de extracción.
12: pasaporte personal no se puede transferir, ¿no? es como un pasaporte cuando viajamos trae de hecho para colocar tu foto, o sea, si así lo quieres hacer, eh, eh, tiene ciertas restricciones, es decir, yo voy a la barra o a donde, donde me la pueda comprar, de las que ya mencioné, ahí los pueden adquirir, eh, su costo al público es de 150 pesos, es importante saberlo, y eh, yo asisto y me hacen un descuento por cortar el pasaporte, ¿no? por mi consumo, que eso lo define la barra de especialidad a la que asistes no hay como algo, un lineamiento...
10: Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de las Casas, Comitán de Domínguez, Ángel Albino Corso y Jaltenango son los municipios involucrados en esta primera edición del Pasaporte del Café. No tiene vigencia y puedes recorrer a tu ritmo cada una de las barras de especialidad con el objetivo de fomentar el consumo del café chiapaneco. Para Diario Media Group, Carla Nazar.
0: Bueno, y ahora resulta que comerse unos taquitos ya resulta muy caro.
15: Los infaltables tacos se han convertido en un alimento popular cada vez más caro Esto según un estudio de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes Que mostró un aumento en el precio de la tortilla hasta en un 70% Eso registrado en el último año Y con ello generó también una escalada en diferentes alimentos Aunque principalmente en el precio de los tacos Esta es la causa que hayan escalado los precios en los preparados de guiso, de canasta, carnitas, barbacoa, pastor, bistec, alambre, camping ...pero también de las tortas sencillas y las especiales... ...entre otras variedades de comida elaborada para su venta en la calle y este aumento ha sido más perceptible en las áreas urbanas, en donde los tacos dejaron de ser un alimento popular y asequible para la mayoría de la población esta alianza señala que la tendencia inflacionaria del 2023 que alcanzó un 4.32% está lejos de haber terminado y que sus efectos se podrían extender durante un semestre más lejos de los supuestos signos de recuperación del valor adquisitivo en las familias y es que de acuerdo con la AMPEC conocer el valor de los alimentos que se preparan para su venta en la calle, da una idea más realista de la economía de la población, que todos los días tiene que ingeniárselas para comer y hacer rendir el dinero al mismo tiempo. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
0: Oiga, le platicamos a los amigos de radio viendo estas imágenes ya se apetecen unos taquitos. ¿no? ¿Cuáles son sus tacos favoritos? Pónganos en las redes sociales. Contéstanos a través de Facebook. Por lo pronto, vamos a comerciales y regresamos con más acá en Chiapas Al Sierra.
4: sati, ameno y con grandes invitados que nos platicarán amplios temas que a ti te interesan Verónica Rodríguez te espera en De Charla con Vero Tenemos una cita todos los martes y jueves a las 12.30 del día por la plataforma de Diario TV Multimedia Estudias
6: comunicación o periodismo, tu opinión se escucha y se ve en Diario de Chiapas.
3: Mándanos un video de hasta dos minutos de duración con un tema de tu interés. Conviértete en nuestro colaborador o colaboradora y sé parte del poder de la información.
6: Es importante que en el video aparezcas tú desarrollando el tema y que la opinión sea de tu autoría. Envíalo por correo a multimedia.diariodechiapas.com y espera muy pronto una respuesta.
4: Economía y mercados, objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico.
9: Y por sobre cualquier diferencia estemos unidos mexicanos.
13: Martes y jueves por Diario de Chiapas.
1: Más gas. Siempre seguro y a tiempo. Soy Moisés Jurado, el reportero vial de Diario Media Group. Y a partir de ahora te estaré informando desde las calles. ¿Tienes algún reporte? Comunícate. Iré contigo a todos lados.
3: Ventana Inmobiliaria, todos los jueves en punto de las 5 de la tarde, aquí en Diario TV Multimedia. Acompáñanos y conoce toda la información de valor que estaremos compartiendo sobre bienes raíces. ¡Acompáñanos!
0: Bien, gracias por seguir con nosotros. Un saludo a toda la gente que nos va escuchando por la radio del diario. En esta ocasión también a Radio Naranjo, la voz de berriozábal en XH XHSIH 106.7 de frecuencia mudada. De manera especial, el saludo, por supuesto, a Ángel Cañas y todo su equipo de producción. Y bueno, vamos a platicarle a usted de otro tema importante, y es que resulta que llegó a Tuxla un concepto conocido como farmacia rosa, una farmacia con causa y para beneficio de toda la población.
10: Como un hecho sin precedentes, nuestra ciudad, Tuxla Gutiérrez, se convierte este 2024 en la única ciudad de nuestro país hasta el momento en contar con una farmacia rosa. Una farmacia de ayuda humanitaria en donde con tu compra podrás beneficiar a que pacientes con cáncer continúen con su tratamiento.
13: La Fundación Red Salud Internacional no nada más va a darle a la ayuda para el seguimiento correcto y oportuno de sus medicamentos, sino también vamos a un tema de prevención en todas las enfermedades crónicas no transmisibles que son... La principal pandemia a nivel mundial. E ese es el concepto. Hoy mucha gente quiere hacer una ayuda a alguna persona y busca el decir: No tengo dinero para estarles donando ni le estar apoyando. Hoy, ese paciente diabético que compra mes con mes sus medicamentos lo puede venir a comprar a esta farmacia o a las otras farmacias que tienen un objetivo. Las utilidades. Van para apoyo a los mismos pacientes. No es un tema empresarial, es un tema de ayuda humanitaria.
10: Una iniciativa de Fundación Red Salud Internacional en donde esta farmacia con causa contará con más de 8.000 medicamentos no solo para tratar el cáncer, pues tienen medicamentos para más de 1.400 enfermedades crónicas no transmisibles todos a bajo
16: costo.
13: Se pueden registrar en cualquiera cualquiera de las sucursales o en una organización aliada con nosotros, pero recuerden es sin costo, no tiene la, 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 el registro, no tiene ningún costo, les van a dar una tarjeta digital en la cual también aparte de los beneficios que van a tener en los medicamentos, tienen más de 1.600 comercios, descuentos presentando esa tarjeta, empresas como Gutsa, empresas como la Y, les dan descuentos nada más por presentar la tarjeta y a comprar los artículos que necesiten y tienen una red de médicos y establecimientos de salud aliados para que también van a poder recibir medicamentos tenemos una capacitación continua, diferentes pláticas más de 1.600 cursos totalmente gratuitos en línea también son muchos de los beneficios que ofrece la Fundación Red Salud a nivel internacional.
10: Esta farmacia rosa surge ante la necesidad de apoyar a los pacientes con cáncer y que muchas veces al no contar con los recursos necesarios para adquirir sus medicamentos, interrumpen su tratamiento. Un proyecto que planea replicarse al interior de la República para que más pacientes puedan adquirir de forma accesible sus medicinas. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar.
0: Importante para que la gente que lo necesite vaya, por supuesto, a esta gran oportunidad en materia de salud. Y bueno, resulta que la Cruz Roja efectivamente no desiste en seguir apoyando a los damnificados del Estado de Guerrero.
10: La Cruz Roja Mexicana en Chiapas envió nuevamente un equipo médico al estado de Guerrero con el objetivo de apoyar y mejorar la situación de los habitantes de Acapulco luego del desastre natural que se vivió en aquella región provocado tras el huracán Otis. Esta unidad de apoyo cuenta con tres médicos especialistas en diferentes áreas, tres paramédicos y una unidad móvil
17: de salud. Ahorita también, como ustedes saben, mandamos un equipo médico, tres médicos,
8: tres paramédicos y un consultorio móvil que estuvieron en Acapulco 15 días y que dieron cerca de 850 consultas en ese periodo. Entonces Chiapas ha estado atento, ha estado a la par de toda la República Mexicana y hemos colaborado con nuestros hermanos de Guerrero.
10: De la misma manera, en los próximos días a la ciudad de Acapulco estarán llegando un tráiler con suministros de productos de primera necesidad como alimentos no perecederos y artículos de higiene personal que se recopilaron a través de los diferentes centros de acopio que la Cruz Roja Mexicana en Chiapas proporcionó. Son aproximadamente 25 toneladas de productos los que se transportan. Este será el último tráiler que viajará con suministros hasta aquella región.
8: Muy contentos y muy orgullosos de mandar este tráiler. Ya nos toca a nosotros. La crisis en Guerrero sigue. No se ha resuelto todavía la falta de, pues de alimentos mm. a la gente más necesitada que está en las colonias de arriba, de los cerros. No, no es tanto a la gente propiamente de la ciudad de Acapulco, sino a la gente que está metida en todos los cerdos de renovación, en todas esas colonias donde están todos los trabajadores realmente de los hoteles y de los restaurantes. de apuntó y que salieron muy afectados.
10: La Cruz Roja Mexicana continúa monitoreando la situación en aquella región del país y se espera que con la distribución de este suministro se puedan apoyar a 5.000 familias en situación vulnerable. Para Diario Media Group, Carla Nazar.
0: Bien, ahora vamos al centro del país con nuestro amigo Luis Carlos Silva, que ya tiene la información importante esta noche, y es que Ernestina Godoy no se va a quedar sin chamba prácticamente, ya le ofrecieron un espacio en el Senado de la República. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos, adelante.
14: Gracias, Efren. un cordial saludo para ti y los amigos del auditorio. Efectivamente, quien fue la fiscal de la Ciudad de México ya podría encontrar trabajo este mismo 2024. Comentarte que de acuerdo a lo que dice Morena y sus estatutos es por encuesta como se podrá tener la aspiración en el próximo escaño para la Senaduría de la República y es por eso que Mario Delgado advirtió que ya le hizo la cordial invitación a Ernestina Godoy, quien fuera fiscal de la Ciudad de México y a quien le dieran palo los eh, diputados locales, asegurando que no es una mujer que debería continuar en esta función. Si te parece, vamos a escuchar qué fue lo que planteó Mario Delgado al respecto. Ayer
9: felicité a Ernestina y me dijo si sí, me interesa, lo cual yo celebro y les anuncio que la vamos a incorporar a la encuesta de la Ciudad de México para definir la segunda fórmula, porque la primera fórmula ya.
14: Es decir, estimadísimo eh, amigos del auditorio, que ya la primera fórmula correspondería a Omar García Jarpuz, que fue secretario de Seguridad Ciudadana, y la segunda opción en este caso es Ernestina Godoy. Sin embargo, la, la última palabra la tienen los electores, tomando en cuenta que el próximo 2 de junio todos iremos a las urnas para votar a favor o en contra de estas propuestas o posturas, tomando en cuenta que será una decisión unilateral y muy importante para los próximos seis años. Hasta aquí mi reporte. Freno de como siempre muy pendientes desde la Ciudad de México. Muy buenas noches.
0: Gracias, mi estimado Luis. Un abrazo, muy buena noche. Te escuchamos mañana. Ahora vamos a la información internacional.
4: Internacional.
10: La temporada invernal no ha concluido y los frentes fríos continúan presentándose en territorio estatal, lo que representa una disminución importante de las temperaturas y que podría traer consigo un aumento en enfermedades respiratorias, por lo que exhortan a la población a seguirse cuidando.
17: Algo muy importante es que eh, estos frentes fríos pueden causar afectaciones. Hay muchas personas ahorita con tos, gripe y bueno, y tenemos también una variante más de COVID, es importante que nos sigamos cuidando, si estás enfermo, sigue utilizando el cubreboca, es una medida muy importante, y si estás en un espacio cerrado, pues de igual manera, si te quieres proteger, también lo puedes utilizar, ya no está como tan indicado como en otras ocasiones, sin embargo, creo que la salud es algo primordial, que tenemos que cuidar todos y todas, entonces, en esos frentes fríos, no nos expongamos a los cambios bruscos, sobre todo en el caso de las personas que son adultos mayores o personas vulnerables, hay que cuidar de ellos, siempre es mantener el medicamento, que lo ocupa y tener el cuidado adecuado.
10: Es importante tomar en cuenta que dentro de las infecciones virales más frecuentes se encuentra el COVID y la influenza, por lo que la población de riesgo como adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas deberían usar las medidas de prevención para evitar contagios.
17: Sí, claro, tenemos eso este, esto del año, eh, depende de la temporalidad, tenemos los refugios temporales, eh, tenemos ya un equipo de trabajo con el DIF municipal, que son los encargados de operar estos este, refugios temporales, y con eh, la Secretaría de Salud, que también se encargan de algunas atenciones eh, médicas, para justamente cuidar la salud de, de todos y todos los refugios.
10: Finalmente, el titular de la dependencia recordó a la población que se trabaja en conjunto con otras instancias en la ciudad para ayudar a quien así lo requiera y que se cuenta con refugios temporales habilitados para la población vulnerable en caso de así necesitarlo. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar.
0: Bien, y antes de irnos, recordarle que en el panorama internacional sigue muy complicada la situación en Ecuador, pero hay que checar, por supuesto, en redes sociales, acá de Diario TV Multimedia. Y además, recuerda, hay que cuidarse del mal clima de estos frentes fríos, porque se pronostican chubascos para 11, 12 y 13 de enero. Podría llover un poco mañana, pasado y traspasado en algunas partes de Chiapas. Mañana le tendremos todos los detalles. Nos vamos. hoy Efraín Meneses. Disfruta el resto de la noche de este miércoles, como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.
1: Chiatas al cierre con Meneses. Abril de 24. Seguiremos estando contigo a todos lados. Entérate de lo que acontece a diario en Chiadas al Cierre. cierre. Las 7 con 56 minutos. En esta temporada de Frentes Fríos, hay cambios bruscos de temperatura, lluvia.
3: Vientos, heladas, nieve e inundaciones. Con frente frío no me confío, por eso siempre escucho el pronóstico del tiempo.
4: ¡Abrígate bien! Para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias. Con la CONAGUA y el
10: Servicio Meteorológico Nacional estamos prevenidos.
8: Gobierno de México
13: ¿Sabes dónde está el IFT? ¿Aquí?
6: ¿Aquí? Aquí, contigo. Y en
10: todos los lugares donde se utilizan las telecomunicaciones y la radiodifusión. Porque el Instituto Federal de Telecomunicaciones es la autoridad reguladora que trabaja para que tengas mejor calidad en los servicios. El IFT está de nuestro
1: lado. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores... Y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario. 97.7 PM. Contigo a todos lados. Deja que muchas personas conozcan tus productos o servicios. Anúnciate en nuestras pantallas del diario Media Group y haz que tu imagen se vea bien.
10: Amigo, este tráfico me desespera. Me
1: muero de hambre. Ah, mira, amiga, en la pantalla. Un restaurante chino. ¡Vamos! Contáctanos al 961-225-6501 y al 961-296-1355. Somos una extensión más del Diario Media Group.
4: Estamos bien ubicados en Tuxtla Gutiérrez, Andorcho Libramiento Sur Poniente, Boulevard Laguitos y Glorieta Plaza Sol.
1: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group y haz de tu venta un éxito.
4: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group y haz de tu venta un éxito.
1: Porque queremos verte bien. 97.7 FM. Siempre en
16: tu corazón.
1: La radio, la radio del diario, evolución sin límites, lanzando toda nuestra señal desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, e invadiendo la red de www.diariodechiapas.com, Diagonal Radio, más música, más programas, mayor contenido. La radio es ahora, 97.7 FM, la radio del diario, transformando ideas, contigo a todos lados.
16: somos lo que te mueve, somos música, somos.